0: Todos bienvenidos al primer espacio sobre la cultura geeky pop en Jaén. ¡Bienvenidos a Geek Universe! Muy buenas tardes a todos universales y bienvenidos a una nueva semana a Geek Universe. Yo soy Jesús, vuestro anfitrión de costumbre, y hoy en la mesa me acompañan Tomás. Hola. Eh, Sergio. Buenas tardes. Y Álvaro. Dios mío, me has petado <risa> los tímpanos, tío. Lo ha Eso tienes que moderar el... Sí, que mucho. sí, sí, sí te, te ha gustado pegarte el micro. Perfecto. He estado a punto de decirte a Alex, ¿vale? Hoy vamos a tener a, a Alex, a nuestro colaborador externo del programa, Alejandro Ibáñez. Lo tendremos... Eh... Sí, pero no. Lo tendremos haciéndonos una reseña de lo que ahora os comentaré. De... Bien, el, el programa para este día de hoy es... Empezaremos con noticia de Filmaníaco y hablaremos sobre la peor pesadilla que se me ha podido venir a mí encima. El tráiler de la película Live Action de Sonic. Porque. Entraremos en detalle a continuación. Después seguiremos con videojuegos. Posib hablaremos de una posible Nintendo Switch. Y Nintendo que crea ya consolas más allá de la 3DS y de la Wii U. Continuaremos... Con lo que es el manga anime, haciendo una crítica sobre el conocido Hunter x Hunter, sobre One Punch Man 2 y Singeki no Kyojin, una breve reseña sobre el primer capítulo que se estrenó este pasado domingo. También en música hablaremos sobre el jazz, un género bastante olvidado. Eh, nuestro colaborador Sergio nos hablará sobre los premios los Billboard Music Awards efectivamente, y nuestra recomendación de semana como es de rigor, continuaremos con Off Topic eh, comentando el arranque de la nueva temporada de Juego del Trono, donde aquí intervendrá nuestro querido compañero Alejandro, lo siento Ale <ríe> ya, ya la, la broma de Alejandro está bien, y para terminar hoy el programa hablaremos sobre la queridísima Marvel y su fantástica Vengadores Endgame. Así que para no demorarme mucho más, vamos a empezar con Noticiario Filmaníaco.
1: Noticiario Filmaníaco.
0: Bien, hoy en Noticiario Filmaníaco, vamos a hablar de lo que ya he dicho a lo que veníamos. Ay, no, no tengo yo cuerpo para esto. Sí, eh, eh, si podéis escucharlo bien, está sonando Warriors de Imagine Dragons de fondo, vale, pues yo necesito un poco más de fuerza porque esto esto me cuesta tragarlo. Todo el mundo que está mínimamente dentro de este universo friki conoce la figura, la famosa figura del Edizo azul, Sonic the Hedgehog. ¿Qué pasa? Todo el mundo conoce la franquicia de videojuegos y demás, ¿qué pasa...? Que ayer se hizo público su primer tráiler oficial de la primera película live action de este querido Edizo. Y la última, con suerte.
2: <risas> Oja
0: ojalá, ojalá sea la última, con suerte. Yo hoy llevo una camiseta preciosa de lo que debería estar bien. Eh, los que estéis en directo podréis vernos. Pero antes de hablar yo de, de mi opinión, que va a ser más bien escupido un poco de Billy, pero me, me moderaré. Por favor, quiero escuchar vuestra opinión Tomás, ¿tú has visto el tráiler? No, pero he visto imágenes y
3: muy feo todo Apar
0: También... Aparte del, del primer póster
3: oficial que salió, <coughs> cuéntame tu opinión. según las imágenes que has Lo plocado. que más me ha gustado ha sido lo, las imágenes que hay por Twitter o por Instagram de eh, cómo es la peli y luego otro, cómo debería ser y aparece un Sonic que, sí, está, parece mucho más. que es el live action, pero está bien hecho y no sé Creo que lo han cagado. Creo que lo único bueno de la peli es Jim Carrey. Bueno, y que Jim Carrey siendo un
0: doctor robotnik antes de convertirse en doctor Eggman, como mm -hmm. más bien lo conocemos, que yo al principio era algo o a que fuera Jim Carrey el que diera el que diera vida a este doctor doctor chiflado, haciendo mención a otra película. Mm -hmm. Pero, no sé, es, es como en otras muchas películas. Siempre te chirría un actor hasta que terminas viéndolo en acción Entonces A lo mejor puede que sí Sea un buen papel Porque lo poco que he visto De, de comedia que le mete Del personaje Está en la línea de Jim Carrey Queda bien Pero ah, No sé no a, sé
3: A mí es que me gusta Jim Carrey Pero No, no, y a mí también eh Sí, yo creo que lo va a hacer bien Si sí, Si sí, comparando con el resto de la peli Creo que bien lo va a hacer Se va a ver bien Pues la peli tiene pinta de puta mierda <risa>
4: pero, Es que no se dan cuenta Que los live action De este tipo de Películas, de series
3: No son buenas Dan para memes y dan como molan para, para memes y no molan, pues por la, la gente de, lo va a ver para
4: criticarlos con razón. La de Dora la exploradora y de Pokémon va a ser lo mismo. Va a ser <coughs> un meme.
1: Hollywood sí, está seco de ideas originales. Sí, 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 lo dicen tú. como a la gente.
3: no bien. le mola, lo irá a ver y luego ya se quejará. No, Así que no tiene publicidad, sentido. Publicidad. Pero, sí,
0: el meme, no tiene eh, sentido. Vamos, con Dora la exploradora, el meme simplemente es: ¿Quién la dije? Michael Bay. Ah, no ha tenido el suficiente contraformes que ahora le mete explosiones a un dibujo animado de niños pequeños.
4: Me encanta la hermana secreta de Tom Raider
0: no. <risa> Coño, es verdad Yo lo dije la yo última también,
4: ¿tú? vez eh, ¿Tú qué opinas, Sergio De, de este Sonic? Pues ¿Qué no espera. Feísimo Pero feísimo Es que no me gusta nada No he visto el tráiler Pero ni lo voy a ver Es que no me voy a ver ni la película nada.
0: Hombre, eh, yo que tú si, si vas a decir de a ver Detective Pikachu Mírate por lo menos el tráiler de, de, de Sonic también Míratelo Bueno Está, está casi más o menos en la misma línea, solo que son, son diferentes. Bueno, más o
4: menos, Detective de Pikachu se salva más. Sí, se, se salva bastante más. Mm,
0: yo no lo veo así, pero bueno. Yo sí,
4: vamos, a mí no se salva <risa> ninguno.
0: <risa> yo, yo la verdad es que no lo veo así, pero a ver, cuéntame tú, Álvaro, que, que, si que, me que la a ti te echan muy seguro. Si me
1: la he echan en la tele, vale, pero para pagar, uff.
4: <risa> uf. siete, siete euros, digo, uff.
1: Uf. No, a ver, yo la primera vez que vi el tráiler... Como tampoco le tengo mucho cariño al personaje, pues me dio bastante igual. Pero obviamente no se ve. No se ve. No se ve bien. Porque lo comparas como es eh, en realidad. Y no tiene ningún punto de comparación. Pero eh, la verdad es que tiene escenas que están muy chulas. Eso es. ¿Por qué? Yo que sé, visualmente se ve muy guay algunas escenas. Sobre todo cuando está rodeado de 20.000. No sé si son misiles. Mis, misiles, misiles y, y balas y demás. Y está, eso está muy chulo. Luego lo que me extrañó. Porque, como tampoco tengo mucha idea sobre el personaje, es que lanzara los típicos anillos
0: a ah, los rings
1: y que funcionaran como portal. Como no tengo ni idea sobre sí, el personaje, no sé si eso es No, eso, no, lo hace. eso
0: eh, hasta la fecha el, en los videojuegos no se ha visto todavía que Sonic sea capaz de utilizar los rings que utiliza como portales para viajar a través del espacio. Cosa que a mí me parece que son ha sacado de aquí, de la manga. Mm. Y mm, yo lo veo bastante raro, eso sí. Yo cuando lo vi de primera. Eh, fue fue a hablar con, con vosotros y decido es la primera vez en mi vida que un trailer me ha generado amor y odio a la vez <coughs> porque yo al personaje le tengo mucho cariño y digo la virgen es que una adaptación live action de esto es, es muy duro ¿qué pasa? la imagen era una porquería ya o sea, había memes de lo fea que era con el Tails drogadicto y el y el knuckles de do you know the way pues eh, yo desde ese primer momento ya no lo tragaba fue ver el tráiler y dije es que se sigue viendo muy raro pero conforme veía el tráiler decía la música me ayuda a tragarlo y sin embargo aunque sea CGI los momentos de acción de pelea y demás por ejemplo cuando sale del coche de la, de la furgoneta hace un sprint en rueda y revienta el, el camión es que como no lo habéis visto un, no. eh, un, un autobús mm -hmm. un, decirlo, en el que va Robotnik y lo tumba, pues queda muy bien clavan los efectos de sonido de lo que es eh, el juego, eh, como es en el juego, eh, ese aire de chulería de eso es todo lo que tiene pues termina convenciéndote un poco más, pero tiene momentos que dices, Dios, es que se parece mucho al juego y a lo que conocemos, y otras veces como, tío o lo estáis inventando está in... no sé qué es lo que pretendéis con el personaje, es que parece que estáis intentando menospreciarlo y, y denigrarlo por ejemplo, lo de los rings también me parece una, una estupidez sacada de manga eh, de que abran portales, pero sin embargo el momento cómico que ha comentado Álvaro de estar en una azotea y, y que esté disparándole con muchos cohetes y balas y que de repente se pade todo, como ha pasado con personajes como Flash o Quicksilver, y que diga ¡Oh, vaya! Hoy he dado 9 millones de pasos y de repente empieza a esquivarlo todo y a destrozar los robos Pues dices, ¡Ostras! Esto mola porque es que lo ves en la línea de chulo, se los carga y encima va de sobrado. Es muy en su línea, pero es, es lo que vuelvo a repetir. Esto hasta que no veas por primera vez la, la película no podrás decir, efectivamente, ¿esto es una mierda? O, efectivamente...
5: No me equivocaba
0: mal. no estaba tan mal que probablemente termine yendo a ver también Detective Pikachu que yo soy de los que dicen me parece una bazofia de adaptación eso yo no voy a gastarme el dinero a verlo
3: pero al final vamos me la veré por internet pero
0: probablemente termine ya viéndola yo, yo, no,
3: yo no pago yo sí yo me la veo por internet paso
0: hombre lo poco que lleva eh, Vengadores en game y ya, por ejemplo, Sergio no ha ido al cine
4: a bailar sí. Y se la ha visto la grabada, visto. subtitulada en chino Sí, en chino, pero bueno, estaba en español
0: que se, El audio en español. en español, subtitulado en chino Pero dice, lo he visto con él Y se veía bastante bien. decente bien Aquí bien. trapicheando ya, ¿no? Hombre, como te ves ahí está, ahí está. <risa> Hombre, si te puedo ahorrar 7 euros Hombre, ya verás eso, eso hace mucho daño Es que duele
3: el bolsillo, ¿eh? Duele, pero... A ver, no es perderlo, pero joder, sigue doliendo son Somos estudiantes sí, la a... la amortizo, Somos, estu... siete euros, Somos estudiantes si está... No tenemos dinero
0: No tenemos ingresos estables Para empezar Pero mmm, Si puedes sacarlo De donde sea Yo esa película He de decir Que me gasté los 7 euros Y no me importó gastarme Porque me gustó mucho Pero cualquier otra película Pues si te puede evitar el dinero <risa> Lógicamente 7 sí, claro. euros te da para comer fuera un día Con Shazam por ejemplo no. Broma? No, <risa> no, no no, me busques la boca No me busques que al final la tenemos
1: eh,
0: Antes de que me siga calentando Será mejor que pasemos ya A la siguiente pasión ¿A la Vamos siguiente a pasar sección? a la siguiente pasión, ¿U -u -pasión? Nuestra, pas nuestra ocupación de hoy Va sobre Switch Hoy vamos a continuar Ahora, continuar ahora Oí que no se sé habla Déjame en paz. Vamos con EA Games Bueno, y. <ríe> Sergio, deja de, de motivarte con, con Blackpink. Es que es genial. Bueno, vamos a hablar sobre la posible Nintendo Switch, la nueva, la nueva Switch, y las consolas que vendrán de, de Nintendo después de la 3ds y de la Wii. de la Wii U. Bien, no hace mucho, ya hemos. es bastante recurrente que hablemos sobre la, sobre la Nintendo Switch. ¿Qué pasa? Hace poco que, que se especuló la posibilidad de que hubiera una nueva Nintendo Switch, como se como se se está viendo desde hace ya mucho tiempo con las PlayStation y las Xbox, que saquen, por ejemplo, la Play 4, sacan la Play 4 Pro, la Slim, la, X, la Xbox, saquen otra opción... Eh con otro nombre más rebuscado y que solamente tienen una mejora más no tiene mucho más y que con la Switch se especulaba que fuesen a sacar otra similar la verdad no podemos traeros mucha mucha información sobre esta noticia ya que mmm, vimos que era un rumor que aún estaba sin sin desmentir y tampoco sin confirmar por lo cual no podemos, no podemos traeros mucha más información porque se quedó en eso, en un
4: simple rumor sí, pero yo tengo una duda ¿para qué van a hacer otra nueva Switch? O sea, la última, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Do? ¿Dos? Llevará dos años en el mercado.
0: Pero yo tengo una respuesta para eso. Una palabra. Capitalismo. Claro, ya está, pero... Es que no necesito otra explicación. En la sociedad en la que vivimos, el capitalismo es lo que lo mueve todo. ¿Qué pasa? Si funciona la consola, y funciona, porque lo sabemos, y sobre todo Nintendo lo sabe, que la gente se paga su dinero por las tarjetas mmm, para canjearla en la Nintendo Shop, ah. como en la Play Store. Sí. Pues... ¿Saben? Mmm, si ha funcionado con los de PlayStation, que, que se compran la 4 y otros que se compran seguidamente a los 5 meses la Pro, ¿por qué no vamos a hacerlo nosotros? Pues habrán <coughs> habrán dicho de hacer eso. Entonces no me extrañaría que pudiese llegar a ser algo normal, pero no entiendo yo tampoco qué más sacarían después de la revolución que marcó Switch al ser la primera consola de mesa y portátil, queda capaz de combinar esa, esas dos funciones. Cosa que aún no se había llegado a ver hoy día.
4: Pues yo a día de hoy lo veo innecesario. Yo creo que si este rumor llega a ser cierto, yo creo que va a salir por 2021, más o menos. Dejando un margen de cuatro años para que salga salgan juego. Pero... No,
0: sí. Es bastante viable porque ahora mismo Switch no tiene un gran catálogo De, de juegos importantes que digamos, Tiene más bien juegos mmm, indie Que no conoce tampoco demasiada gente Pero aún así tiene un gran catálogo de juegos indie Y luego que sean de De, de franquicias conocidas Como por ejemplo es Zelda Super Mario eh, el Smash Bros o Pokémon ahora mismo no tiene una gran cantidad por así decirlo ahora mismo es cuando se están empezando a lanzar algunas si uh -huh. mal no recuerdo FIFA se iba a lanzar uno para Switch ¿qué se lanzó
3: The with You? un juegazo The
0: eh, Batman también se iba a sacar un juego para Nintendo Switch por lo cual ahora es cuando se están empezando a sacar juegos lo uh -huh. suyo sería un movimiento inteligente de, de Nintendo sería dejarlo reposado aunque fuese un par un, de años. uno o dos años para que tuvieran ya un catálogo bastante amplio y dijeran, vamos a sacar otra. Y que ya que play PlayStation va, va a revolucionar el mercado con la retrocompatibilidad de la PlayStation 5 como comentamos en el programa pasado, si no lo habéis escuchado y de escucharlo en iVox, eh, lo suyo sería que se replantearan que si no... Que, que pusieran la retrocompatibilidad también en una segunda Nintendo Switch en el hipotético caso de que dijeran vamos a crear otra consola que fuera como la Switch pero que no tuviera los mismos mecanismos ni funciones pero eso ya es otro tema diferente pero vamos a hablar de algo que no se aparta de esto demasiado y es el fin de una generación todo el mundo sabemos que todo tiene un fin nuestra propia vida, nuestra saga de juego favorita no me voy a poner muy filosófico, que me pongo aquí muy tontorro. Pero como toda franquicia, saga o parte de ella, llega a su fin. Y me estoy refiriendo a 3DS y a Wii U. Hace ya tiempo que Wii U, eh, la, la parte de Wii, dejó de ser algo importante en, en el mercado. Después del lanzamiento de la Wii, la gente empezó a, a perderle interés porque ya PlayStation estaba empezando a aumentar y a sacar mejores mejores mercancías. ¿Qué pasa? Nintendo fue apartándose de lo que fue la Wii. Para sacar nuevas consolas. Como fue la 3DS. Y, y luego la Switch. Pero a la 3DS ya le ha llegado también su fin. Cosa que se anunció. O se especulaba ya. Desde el, el lanzamiento de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna. Que ya se decían. Estos los estáis viendo ¿no? Son, Son los, últimos, los juegos últimos juegos de, de, de Pokémon. S. Y la última... Eh, la los últimos videojuegos que se van a sacar para Nintendo 3DS, sí. los próximos juegos de Pokémon que se saquen, ya van a ser para Switch, ¿Qué pasó después Let's Go y Let's Go Pikachu y Let's Go Weeby, fueron los siguientes juegos, pero ya para Switch sí. por lo cual, ya se sabía desde un primer momento que 3DS y Wii estaban condenados <coughs> a, a la muerte así que eso no había mucho más que, que ver, así que se, se veía el final claro no sé si lo veíais vosotros sí. yo desde no, un sí, primer sí. momento veía aquí yo es que se acaba.
4: la Wii U yo creo que todavía no ha llegado ni a nacer
3: y la 3DS ¿vale? la 3DS ya ha sido utilizada mm, y ha sido muy mucho, comercializada mucho, pero la, la que... Wii U... Pokémon de Legend of Zelda y poquitos juegos más bueno
4: pero ha sido comercializado
3: sí, pero la Wii U
4: la Wii tuvo su momento que lo petó bastante con el Mario Kart y ya está ya está lo petó <coughs> Pero empezó a sacar Play Juegos y como eh, Nintendo dejó la Wii de lado, intentó sacar es que surgido, la Wii U es que surgido... para intentar mejorarlo,
3: pero yo creo que es de las peores consolas que ha podido sacar Nintendo No es que sean malas, sino que han surgido en una época de mierda porque ha tenido muchísima rivalidad con Sony y con Microsoft, y han sacado juegazos y eso se ve Y encima de los
4: gráficos de ambas consolas que no, no se pueden comprar
3: ...tenían portabilidad... ...pero la, la, los gráficos de la otra... ...es que no había comparación... ...te daban a elegir con los gráficos de una... ...o con llevártelo por ahí a la calle... ...con la familia... ...y... ...no se puede comparar... Era mejor.
0: Eh, ...eso es algo con lo que no se puede compartir ...competir... ...competir...
3: En... ...que no, que no...
0: ...hoy no... ...entonces es de eso de lo que... ...nos estamos refiriendo... ...era ya algo... ...que... ...que estaba clarísimo... Sí, ...se veía venir... Sí. ...se veía venir... ...pero bueno... Veo que nos ponemos a hablar y se nos va la cabeza, así que será mejor que pasemos ya a la siguiente sección, pasemos con Japan World.
4: Y ahora hermanos, toca lo bueno, toca lo grande, toca Japan World.
0: Bueno, y hoy en Japan World vamos a continuar con, con el planning que habíamos dicho. No, vamos, vamos a intentar respetarlo, hijo. Así que vamos a empezar con la crítica de un conocido anime que es Hunter x Hunter. Por eso hoy Tomás va a ser nuestro ilustrador en este
3: querido anime. Por favor, todo tuyo. Hola, buenas. <risa> la gracia está, bueno, vamos a ver, como casi todos los animes empezó con su manga... Y fue para, para que Jorge no se moleste, que no está aquí hoy. Eh, tuvo su primera publicación el 3 de marzo de 1998. Ahora ya dado una fecha, yo ya estoy feliz. <ríe> eh, básicamente este anime se basa en la infancia de un... Vamos, ah, bueno, no sé si lo habéis visto. No. 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 Vale, pues comienza con la infancia de un chiquillo. De... Bueno, si te lo ves, hay dos versiones. Una es la de 2011, que trae básicamente la historia hasta el final. Y luego está la de 1998, que ya cuando lo animaron. Y. La antigua empieza con la infancia de. El protagonista, Gon, que. está en una isla. Y de repente se encuentra con un cazador. Y ese cazador le dice. Oye, que tu padre es muy famoso. Y. bueno, al chiquillo pues lo dejaron hace. Creo que fueron nueve años. En plan, estuvo nueve años huérfano, viviendo con su tía. Y de repente decide. ...hacerse cazador e ir a buscar al padre... ...y todo comienza muy inocente pero... ...no os fiéis porque esta historia... ...tiene sangre... Eh, ...luego ya en la versión de 2011... ...se continuó con la historia porque en la antigua se cortaba... ...y... Mmm, ...al principio... ...como que me parecía eso, muy infantil... ...pero conforme va avanzando la historia... ...se te ponen los pelos de punta con cada... ...escena de acción, de peleas, de... ...sentimientos... Es uno de los shonen que más me han marcado, más que a Juanma Boku no Hiro. Un saludo de Juanma. <risa> y... Lo
0: siento, es que, es que eso en este grupo son palabras mayores, ¿sabes? Sí, Te no, puedo ganar ganado un hater importante. <risa>
3: <risa> no, y en serio, os recomiendo que, que todo el que no lo haya visto que lo vea, porque, no sé. Es que creo que ha sido de las que ha marcado un principio y un fin en el, el género shonen. Ya está, nada más. <risa> y ya. Sorteo. Se han quedado mirando, es muy raro. Es que estamos escuchándote,
0: estamos prestándote atención. Uh, a mí me ha. Oh, oh. no, yo voy a verla. Yo me la, me la voy a apuntar. Pues si yo tuviera que contar contado todos la los que me apunto. También decir que
3: es larguilla, la, ¿eh? la de 2011, que es la que está completa, son unos y sí, tic, bueno. 120, creo. O sea, no lo vi <risa> Pues te hace corto, ahí resumen. Ya no me ha ganado. Bueno, vamos, a ver. si hay gente que se ve One Piece,
0: yo creo que ver Hunter x Hunter no cuenta
3: Pero tanto. One Piece todavía One... no se lo ha visto nadie porque no ha empezado. Perdón, no acabo, nada.
4: ¿no? <risa> como si no hubiera empezado. Va por el 850 Bien. por ahí, no va a empezar. Bueno,
0: pero que yo que tenía pensado verme de Detective Conan, que van por el 1000 casi. El este como el... Como que... Se hace rápido eso. <risa> sí, súper rápido, ¿eh? Un fin de semana. <risa> Vamos. Vamos a pasar a la siguiente reseña que es sobre One Punch Man 2. Yo tenía pensado hablar un poco más de este campo, pero... Lo siento, no he tenido tiempo para verme mucho más capítulos. Solo me he visto uno y he estado poniendo mal día de los yo Tomás. Bien hecho. <risa> Por favor, cuéntanos un poco más sobre los episodios que hay
3: hasta ahora de One Punch. Como ya dijimos en los otros programas, yo creo que el anime está siguiendo de forma fiel el manga y tal. Y aunque no lo hayas visto, ¿te puedo hacer un mini-spoiler? No puedo, ¿verdad? No. Venga, bueno, yeah. bueno Garo el malo de esta temporada, está demostrando bastante potencia, ahí siendo una amenaza de nivel dragón Plus Plus Plus, que no viene en el anime, el anime se les llama de amenaza a Dios, cuando en realidad no lo son. Eh, y no sé, pinta muy bien este, eh, por lo menos los cuatro capítulos creo que son que lleva. Mmm, cada vez se están yendo con más intensidad y tengo muchas ganas ya de ver peleas serias de Saitama porque en esta temporada, por lo visto, hay peleas serias en las que se tiene que poner tocho.
0: Hostia, suena bien. ¿Qué parece? O sea, es que después de, de venir de la primera temporada en la que a cada capítulo salía un, un villano chorra y que se lo cargaba en dos segundos, me recordaba mucho a Bobo Bobo. O sea, cada capítulo sale un nuevo villano chorra, se lo cargan y vamos por el siguiente. Sí, pero en la Bobo primera, es maravilloso. En la, en la maravilloso. primera, a
3: Boros, el último que se cargaba. Sí. Le pegaba un golpe serio. ¿Es verdad? No lo recuerdo. Sí, es verdad.
0: Que sí, pasa de fase unas 5 o 6 veces, pero. Ya. No, sí, tenía otras tenía transformaciones.
3: Pero bueno. Dejémoslo en que Garou, más o menos, de lo mismo. Está no, pero, rotillo. Era. Después
0: de haber dicho que aquí ya parece que Saitama se va a poner más, más serio. Se pone serio. <coughs> me, me gusta como suena. Porque. Estamos... Sigue teniendo
3: toque bueno, cómico. como yo, debe ser. Es que
0: si no, que no sería The One,
3: de One, claro. del autor.
0: Claro, si no. Vete, vete a verte otro anime Porque eso es... es Doraemon, o algo. Doraemon.
3: Doraemon Doraemon Doraemon
0: Y terminada con esta crítica Vamos a entrar ya en Adina Vamos a entrar con la que todo el mundo estaba esperando Singeki no Kyojin El primer capítulo de la segunda parte de la tercera temporada Se estrenó este pasado domingo Me ha quedado perfecto sí, eh. Se ha dicho muy
4: Entonces, bien
0: Maravilloso Por favor
4: compañeros Hablad, Sergio, cuéntanos un poco. Para mí fue epiquísimo. O sea, yo creo que ha sido el segundo mejor estreno de X después de la segunda temporada, por todo lo que pasó de... De tiempo. De tiempo. <risa> Ese capítulo fue muy esperado, pero yo creo que este capítulo ha sido muy esperado por la forma en la que terminó la primera parte. O sea no sé a mí el capítulo me gustó muchísimo porque significa y... que
3: ya van a recuperar sin encina, coño
0: sí ya ya era hora, y ¿sabes? por fin vaga al sótano ya, ya. al ser, sótano al bendito al sótano. sótano desde el primer episodio ah, sí. ya enseñándote oh la llave la del llave. sótano me la guardaré en el pechito casi todo en el op opening en el opening de la segunda temporada Eden se cuelga la llave se la guarda qué pasa dónde está el sótano dónde está el sótano let's go to
3: <risa> dios
0: <risa> La Virgen. Bueno, Álvaro, cuéntanos un poco también tus impresiones sobre este eh, capítulo.
1: Pues, a mí me gustó, a mí me gustó bastante, me gustó mucho. Eh, ¿Se puede decir spoiler o algo?
0: Ya, ya salió hombre, ah. ya ha
1: salido. Bueno, pues me gustó. Alerta spoilers. Alerta, alerta,
0: spoilers, muchachos, ¿sí? por
1: si acaso. Me gustó mucho que te lo dejaran en el enfrentamiento eh, Eren y Reiner y no sé me, me gustó bastante luego también eh, Levi. Levi 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 me gustó muchísimo Levi porque mm, en esta por lo menos en el primer capítulo no no sé no se le ve como no sé no hace no hace mucho eh, sen, en el sentido de que, que parece no to, ser que, que en no esta toma temporada. El mando. exactamente que en esta temporada va Va a mostrar más, va a tener más protagonismo Creo yo, no sé
4: ¿Más que Armin?
0: No También, también <risa> mola el
3: pleno del titán mono Ah, el titán ah, piedra,
0: la sí. piedra. Eh, está Esa escena está muy chula Porque coge y dice ¡Oh, señor, ha fallado! No, ha dado de ah, lleno ¿te lo Es como, oh ¿te lo creíste, Dios mío wey? Oh Dios mío, lo que se avecina Pero es que al final del capítulo Seguimos recordando que estamos en spoilers, ¿eh? que al final del capítulo vea como de repente el bestia haga una señal y empiece a llenarse alrededor de Shiganshina de rayo y aparezcan titanes... Uff, eso ya dicen mucho, ¿eh? Eso es un, es un tipo gran
4: spoiler que encima lo dice <risa> el, el, el opening. No, no, no.
0: Es verdad, hasta el propio spoiler que te lo muestren es decir, o sea, me estás diciendo que el bestia es capaz de controlar a los humanos y hacerlos titana a voluntad o algo similar. Eso te para analizarlo un momento... Y es que dices... Dios mío... ¿Qué está pasando? Esto es de loco... Sí. Es que es lo que hablábamos hace un rato... Con solamente mirarte el tráiler... Si te paga El tráiler, perdón... El, el Hola, opening... Bien te para analizarlo y es que te comes cada spoiler sí,
4: tres o cuatro por lo menos te comes si estás bien atento pero... la verdad es que eso es en cada uno de los opiniones. también también es verdad pero aquí, no. aquí se
0: nota pero aquí como se es, notan como más en eh. este y no tanto no, eso sí aquí se notan mucho más no vamos a ponernos a hablar de ello vaya sé ser que ahora más de uno nos digan tío más has reventado ya la serie os dejamos que os saquéis vuestras conclusiones y vuestra mmm, locura
4: sí. así que eso lo vamos a dejar a vuestra idea y no digo mi bueno mi spoiler mi suposición porque a lo mejor la puedo liar un poquito. Si sí, ¿eh? tú dices eso,
0: nos llenan de denuncias. Sí. Fijo, pero fijo. Porque a mí me cuadra mucho. No, la verdad es que después de haberme lo explicado, a mí también me cuadra y mucho. Pero eso ya dejémoslo para más tarde. Vamos a ir con la siguiente sección. Vamos a pasar ya con Talk About Music. Talk About Music. Muy bien, pues hoy en Talk About Music, como os hemos comentado Vamos
4: a empezar hablando de los Billboard Awards Sergio, por favor Billboard Music Awards, es, bueno, se estrenó Son una, una gala de premios muy importante de América el que cantantes, grupos y dúos de todo el mundo Si son lo suficiente, bueno según la organización, pues son nominados a unos premios. El que, como ya he dicho, son en Las Vegas. Y anoche el, el, lo, lo papel, el papel principal lo, lo tuvo Drake, BTS y Cardi B. Eh, Drake, mmm, podríamos decir que fue el que se llevó anoche todas las galardones, porque se llevó bastantes premios de los de los que estuvo nominado. Cardi B también se llevó. Unos grandes premios como, por ejemplo, el, el mejor rap o mejor canción de rap. Y BTS se llevó los dos premios Billboard a los que estuvo nominados Que es el único grupo coreano que ha conseguido mmm, tres Billboard seguidos. Tres nominaciones de Billboard seguidos y cuatro de cuatro.
0: Bueno, he de decir que no me sorprende que, hablando de música, me termines metiendo a BTS. Claro, no me sorprende, obviamente. ¿eh? Siendo además tú, no, <coughs> no me extraña Porque quien conoce a Sergio... Sabes qué es el señor del BTS. Es, soy Lord BTS. Lord BTS. Lo tengo por lo me lo dijo Jorge. <ríe> Jurgen, te lo dijo Jurgen, sí.
4: Bueno. Y hubo una cosa que me hizo bastante gracia, que es cuando mmm, la, en la alfombra roja, eran las 12 y días, o doce y cuarto, y llegó BTS y Maluma, más o menos, al mismo tiempo. Y fue.. Pasó por prime, primero, antes de BTS, Maluma, por la alfombra roja. Y se le ve a la gente dando aplausos, gritando como súper loca, de afición, no sé qué. Y a él saludando, diciendo gracias, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces le hacen la, la entrevista a Maluma y le dice el, el periodista Maluma que los aplausos son para, para BTS, que no, que no son para ti yo. Y se queda como una cara... Como guay, gracias y yo qué sé a mí eso me hizo bastante gracia cuando cuando lo leí y cuando he visto el vídeo que la cara que se le queda es un poema qué corte tuvo que ser eso tío, sí, 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 o sea... tío que te digan oh sí
0: muchas gracias no 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 que los aplausos no son para ti que son para los coreanos que van para allá sí. sinceramente mm. unos han currado las canciones el otro no <risa>
3: <coughs> hombre sí.
0: todo hay que decirlo ahí lleva razón
4: y lo último que voy a comentar... Otra es cosa que... ya es que
3: le gusta a la gente. <risa> Hombre, yo eso ya lo respeto.
4: Eso ya cada okay, uno... Que me parezco una puta mierda.
3: Pero lo respeto. A mí también,
4: pero bueno. Lo último que voy a comentar es que... Anoche eh, actuaron BTS y Halsey... La nueva canción Boy With Love... Que si no la habéis oído, por favor... Escuchadla, que es espectacular. La tengo pendiente. Sí, por favor, escucharla Y... Yo creo que no he oído... ...tanto aplauso y tanto ruido en mi vida... ...después de la actuación... ...o sea... ...genial, espectacular... ...de verdad verlo... ...porque... ...no perdéis nada... ...es genial...
0: ...bueno pues... ...tomado en cuenta la opinión... ...totalmente imparcial... ...sobre BTS de, de Sergio... Ah, oh. <risa> ...y sobre estos premios de música tan importantes... Sí. ...vamos a pasar... ...con una... ...una pequeña reseña... ...sobre un género que está bastante olvidado... ...hoy día... ...que es el jazz el jazz hoy hoy día tú dices por la calle a mí me gusta el jazz ¿el qué? ¿el jazz? ¿el qué? ¿eso del saxofón pues sí pero bueno Tomás tú que sabes algo más de ello por favor dile a nuestra
3: audiencia lo que se está perdiendo básicamente resumen guapo rapidísimo el mm. jazz surgió en el siglo XIX otra fecha otra oh. fecha dos de dos de nada Jorge y se fue expandiendo <coughs> a lo largo del siglo XX hasta que hoy día pues el redón de los cojones que lo respeto pero que... <risa> lo respeto sí 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 lo respeto pero, lo es, respeto, una pero, pero una mierda. es una mierda pero lo respeto. <risa> eh, pues le ha quitado protagonismo y sinceramente es una es un tipo de música que creo que todos deberíamos escuchar ya que mezcla no sé es como el los ritmos del, hit, del hip hop y a la vez la música clásica. Y creo que es algo relajante y que cada uno pues, debería de escuchar por lo menos. Tío, me acabo, me acabo pero... de
0: imaginar a Mozart como Eminem. Lo siento. Sí, a, me lo acabo de imaginar. Eh, y ha quedado algo muy guapo en mi cabeza.
4: Yo me imaginaba a Mozart. Justamente a Mozart, te lo juro. Pero con el peinado de Maluma o de... Baby, o de, de
3: baby. Papá digo, de bueno, y de que... Moza Baby. No sé, creo que debería ser algo, un género que por lo menos cada uno debería escuchar un par de veces. En unos meses aunque fuera. Porque está guay y tiene letras profundas, que lo mismo a alguien no le gusta, pero que le está de, bien. Que le dé una oportunidad y luego copie Que le dé una oportunidad, porque yo se le he dado hace un par de días con algunas canciones y me ha empezado a gustar. Lo mismo yo digo escucho, con el K-pop. Escucho un poco de Es toda. que lo sabía, <risa> es <Le tengo, risa> <risa> que lo sabía. Le tengo que dar un intento, pero yo qué sé, tampoco me sale un poco de los... Bueno, porque no has visto las mejores. Luego te envío. Joder. Bueno, vale. Bueno, aquí tenemos la... a Sergio con... adoctrinando
0: más gente para el BTS Army. Con la de Endgame me la pasas. Vale.
3: ¿Qué? Y nada, poco más. Creo que también <coughs> hay que decir que aunque ha estado así en segundo plano, sí que ha tenido su familia por el hecho de que se ha ido mezclando con géneros como el electro y tal, y electrojazz y cosas así. Y ya está, nada más, que está muy guay, que lo escuche la gente. ¿Vosotros qué pensáis del jazz? ¿No habéis escuchado nada nunca? nunca.
0: no, creo que no. Yo sinceramente, no, vamos, eh, más que jazz, yo podría decirte que lo que sí he escuchado alguna vez que otra han sido pues típicas canciones de, de saxofón, así más, más conocidas. No. Como, no sé si alguien ha, ha llegado a escuchar alguna vez, eh, creo que se llamaba la canción Baker Street, que es muy conocida por el, por el suelo de saxofón que tiene. Y es, es muy genial. No, no quiero ponerme atada de algo porque a lo mejor os vais a reír de mí, lógicamente. Pero es como...
3: También decir una cosa, que se asocia mucho con el saxofón y demás, pero joder... también. Por es cierto. cierto, esa canción tenéis que escucharla, Baker The Street está muy chula. El piano, el contrabajo... Y también que la gente canta, que no es solo música... Per se, no es solo con los instrumentos Como el reggaetón, Que no canta tampoco, <risa> pero bueno, bueno auto -tune, no, El reggaetón el auto -tune es autotune puro, puro auto 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 Pero eso ya
0: Vamos a pasar con, eso ya es de otra mm -hmm. cosa Pero vamos a hablar de algo que no es Autotune y vamos a hablar Más que hablar, os vamos a poner La recomendación de esta semana Hoy hemos pensado Vamos a ver, estamos en primavera Hace un calor de la leche Vamos a poner algo así Algo más fresquito porque ya que se acerca el verano, qué mejor que algo así movidito, y para darle energía a la gente que se está queriendo suicida porque ya vienen los exámenes, yo me incluyo, y, y vamos a poneros el remix de una famosa canción de Álvaro Soler que es La cintura con Flowrider y Martina Esto Es Él.
2: I can't ignore you, I drink your agua, did I say water? Si, mommy, ben, I got need ocean water. Right next to me, ecstasy, your hips caressing me. I came to dance with your girl, come and dance with me. Voy a prender la controla, fiesta, fiesta, you ain't gotta be slowly. Bajando, bajando, eh, olvidando, olvidando, que estoy bailando.
0: Topic. Off Topic. Sate, sate, sate. No viene al cuento, pero bueno. Bien, hoy en Off Topic, Os como os habíamos comentado, no traemos mucho, pero a la vez traemos bastante. Soy así de chulo. Me lío a mí mismo. El bipolar. Sí. Hoy, como os he comentado, vamos a tener... Eh, la ayuda de nuestro colaborador externo, Alex Ibáñez al cual no puede estar con nosotros, pero pues es externo Trabaja con nosotros fuera del estudio Así que os voy a dejar con su reseña sobre el primer capítulo de Juego de Tronos
5: Hola Bueno, yo soy Ale y os voy a contar mi sección, que es Juego de Tronos Bueno, no sé si es mi sección, supongo que será de todo, Pero me da igual, ahora es mía, ojo de ahí. Bueno, en el primer capítulo, bueno, esta, esta temporada dura. Mmm, temporada 8, la última dura seis capítulos, pero claro, si esos 6 capítulos 4 lo pones de una hora y 20, que es casi una película entera de. ¿De qué? De. Bueno, Harry Potter, no Harry Potter dura 2 horas. Bueno, que sí, que es súper largo y que compensa los 10 episodios. Y bueno, en el primer capítulo nos encontramos a los Unsalid o los Inmaculados, porque claro, hay que traducirlo, cómo no. Porque, claro, no podemos dejar Jon Snow y no John Nieve. Hay que traducir el apellido también porque, claro, tiene mucha lógica. Bueno, y llegan a Invernalia. Invernalia, claro, Winterfell. Tiene mucha relación a traducción. Bueno, llegan a Invernalia con Daenerys y Jon. Porque ya John ha hincado la rodilla y sea su reina ahora Daenerys. Y Daenerys llega al norte... Y no es muy bien recibida porque claro, los norteños cuando llega alguien que es desconocido Pues como que no les gusta mucho porque son muy desconfiados Luego ven a los dragones llegar y como que se cagan las patas abajo y se van a tomar por culo a su casa Luego Daenerys aparece en el, palacio, en el castillo de Winterfell y ya se conoce a Sansa y eso y claro, Sansa está un poquito cabreada porque ha traído un ejército de la hostia y a dos dragones adultos para que le den de comer en medio del invierno a ver, es normal que se cabree porque, yo que sé no, eh, en pleno invierno cuando eh, hay que mm, tener reservas de comida y tal pues nada más que se cabre luego Tyrion intenta poner paz entre ellas pero, mm, claro o un Lannister en Invernalia mmm, No hace mucha gracia No hace nada de gracia Luego Tyrion y Sansa Hablan a ellos solos Y se la, nos damos cuenta de que mmm, aparte, mmm, Aunque son divorciados Llevan bien el divorcio Que eso es bastante extraño en, Ahora mismo No no muy extraño pero se suele dar caso eh, Que es muy extraño que se lleven bastante bien Y que se elogieran entre ellos Que digan de, de, No se vieron de la boda de Joffrey Hace, eh, hace mmm, Cuatro temporadas, la mitad de la serie, ya bastante tiempo, y eso, ya después nos encontramos a eh, Cersei, que se lía con el tío de Theon Greyjoy, eh, porque sí, ¿sabes? porque es que fue una reina, y claro, pues como la única reina legítima, bueno, legítima, que hay en mmm, Westeros, en Poniente, eh, Cersei, pues con Cersei, ya está, ¿por qué no? Después encontramos un momento bastante bonito que es que Daenerys o Danny y John cogen los dragones y se van a una mmm, cascada de la hostia y empiezan a besarse mientras el dragón mira de una forma bastante preocupante porque parece que le está gustando lo que está viendo. No sé, es como Gentile, pero los dragones ven Gentile. Parece que sí, porque le gusta ver a John y da Daenerys liándose. No sé, eso ya depende de vosotros. Luego Aria y el perro se vuelven a encontrar, que es un momento bastante no emotivo, pero no sé. Describirlo como caray, ¿eh? se quieren, Aria quiere matarlo, el perro quiere matarlo a ella, quiere matarla a ella. Luego se hacen amigos, luego se vuelven a hacer enemigos. Es ¿eh? una relación amor-odio bastante extraña. Y ya terminando el capítulo nos encontramos a Samuel Tarly. Eh, diciéndole a John que es el legítimo heredero de los Targaryen y del trono de hierro, cosa que a Daenerys no le va a hacer mucha gracia, pero bueno, eso es el siguiente capítulo. Y después también nos encontramos a Jamie Lannister entrando en Invernalia y Bran lo ve. Momento incómodo porque, claro, Jamie empujó de la ventana a Bran en el primer episodio de la primera temporada. Entonces, un momento así que se sentiría un poquito mal. Pero bueno, es el fin de la prim del primer episodio de la temporada 8, que dura 53 minutos, sí, 53 minutos. Ay.
0: Muy bien, pues después de esta reseña, no breve, pero bastante intensa, queda bastante claro cómo, cómo se desarrollan los hechos en este primer episodio de octava y última temporada de Juego de Tronos. Pero... No os vamos a dejar solo con uno. Os traemos también la reseña del segundo capítulo. Os recordamos que todo esto, toda esta información va con spoilers para todos aquellos que todavía quieran abstenerse a ello. Quizás lo digo tarde, pero bueno, aquí os dejamos con la segunda reseña.
5: Bueno, ahora empieza el segundo episodio, que es un poco más interesante que el primero, pero bueno, tanto aburrido porque todo el rato hablando y diciendo cosas y no hay... Mmm, Tetáculos, mmm, puta... Dragones. Etcétera. Bueno, dragones sí hay Pero no hay pelea de dragones Así que no importa eh, Bueno El episodio empieza con Jaime O oh, Jaime Stark Claro que sí, Jaime Stark Jaime Lannister eh, Siendo medio interrogado por Daenerys Jon, Sansa, Tyrion, etcétera. Mm, y Brienne de fondo Claro, porque Brienne y Jamie tienen una relación amor-extraña No, amor-odio, amor-extraña porque son muy extraños así se quieren pero no lo dicen y se están todo el rato mandando puya, es muy raro pero bueno Tyrion al final da la cara por por Jamie. y Brienne también. bueno Brienne da la cara por Jamie. y Sans le hace, le, ha le hace caso y al final deja que se quede después salen Jamie y Tyrion hablando acordándose de su padre diciéndole que que pensaría si estuvieran en Winterfell los dos Traicionando a su hermana y mm, que ahora es reina de los Siete Reinos mm, Sería un poco extraño, pero se ríen porque es gracioso Y murió cagando <ríe> Luego Brienne y Jamie se encuentran los dos en el campo de batalla con bueno, el campo de batalla en el campo de Winterfell Que aún no es campo de batalla, es el siguiente episodio Y empiezan a mandar sepullas diciéndole Bueno, al final como que se alegran de que estén vivos y tal Pero si sin se sepullas ya es como, por favor, podéis liaros ya O decir que os queréis o algo Ya es hora Jamie y Bran mmm, se reconcilian porque Jamie está un poco mmm, triste por lo que hizo y Bran durante la interroga, el interrogatorio mandó una indirecta que dijo exactamente la frase de que él dijo justo cuando le lanzaron, le lanzó por la ventana que era las cosas que hacemos por amor, la dijo tal cual. Luego la relación entre Sansa y Daenerys se enfría aún más. Parecía que estaba mejorando pero o Sansa se sacó el tema de que cuando mmm, se acabe la guerra mmm, el norte va a ser libre como le prometieron o va a ser una parte de los siete reinos con ella de reina, cosa que él no quiere el norte, el norte quería ser libre. Ahí se tocó un punto muerto y justamente entró mmm, el sabio de los Arrin y no se pudo contestar, así que se quedó en un punto muerto la conversación. Luego uno de los salvajes dice que donde está la mujer alta, porque ese quiere follarse la pelota a toda costa. Y es bastante gracioso ver cómo la alta pasa de él, porque... El ¡Puto asco! <risa> Luego ya, por último, ¿no? Penúltimo. Eh, John y Danari... John evita a Danari durante todo el episodio hasta que al final en la cripta se lo encuentra. Y delante de la tumba de Liana Stark, su madre que ahora lo sabe le cuenta toda la historia y nadie se preocupa y le toma por mentiroso aunque después es lo que cree porque no porque claro lleva diciendo de toda su vida que es la única superviviente de los targaryen y le dicen ahora que hay otro pues jode un poquito porque ahora no puede ser reina y bueno puede ser reina pero reina consorte o tienen que llegar a un tipo de pacto para que él aplique cosas de la burocracia y ya por último Sin ton ni Arya dice Que quiere perder Su virginidad Antes de morir En el episodio siguiente Porque es la batalla Y coge a Gendry Que es el hijo bastardo de, de Robert Baratheon Y ¿Por qué no? Se lían follan Y ya está Ya Toma por culo Aria, Ya Una virgen Y ya está Que por cierto Arya se ha puesto más fea En estas ocho temporadas Pero súper fea Y Bran también Se han puesto súper Mal to feos pero bueno, aparte de eso, ni tan mal episodio, poco aburrido, pero el siguiente lo compensa. En fin, este es el fin del segundo capítulo. Marvel Talk.
0: Muy bien, y para terminar el programa de hoy, vamos a hablar por lo que hemos venido todos. Por lo de siempre, para escucharnos nosotros, porque si no, mal vais. Bien, para terminar el programa, vamos a hablar, como habéis detectado por la Marvel Zone, vamos a analizar Vengadores en Game. ¡A la nada! ¡Vamos a continuar! Bien, Vengadores Endgame. Game, ¿habéis dado cuenta de que hoy todavía no he dicho a Vengadores, verdad?
3: A ¿La vengadora? ¿La vengadora? Es, que, es, que, es que es que lo mezclo
0: es que la semana pasada tuve un lapsus últimamente me, me da microinfarto cerebral, cerebral ¿eh? y, y confundo almendra digo fresa frase <risa> 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 Hay
1: que hacer chiste pero no salió <risa> sí. no lo, lo
0: peor es que lo de Fresa ya lo he dicho sin querer pero bueno vamos, vamos a hablar sobre vengadores endgame Lógicamente va, nuestra reseña va a ser con spoilers Vamos a...
1: Con spoilers Por favor,
0: tío, me han petado los oídos Prefiero el sí creo Bueno, no, no sé yo qué decirte no. Vamos a hablar sobre Vengadores en game Pero repetimos, va a ser zona de spoilers Alto spoiler Alto spoiler, porque vamos a hablar de que el capitán muere No, en realidad no, Ojo, no. Muere Bueno, en verdad sí, luego muere Muere, pero conforme pase un tiempo, porque está viejo ya Muere Batman <risa> muere Marta está muerta.
4: bueno da igual sigamos
0: pues pues vale. sí, ¿eh? toma en fin ¿Qué? bien la película <risa> empieza ya con te, te meten directamente en situación de de, de Iron Man perdido en, en mitad del espacio en una nave ahí con con nébula. Y que se va a morir ¿Qué dices tú? ¿Qué barbucea? Nah, nada, nada, nada nada, Si tienes que decir algo lo dices Que comienza de otra manera Que sí Pero yo estoy comentando La parte de Iron Man De Iron Man Ah, vale, Iron Man, de, Man, venga Estoy comentando la parte de Iron Man De, de Iron Man, venga bueno. ¿Qué le pasa a Román? Bueno, pues a Román Román se pierde en el espacio Juega a, al touchdown Con un triangulito Con unos con una robot Que es nebula. Sí ¿Qué pasa? qué dice... Oh, Dios mío, voy a morirme. Me voy a quedar ya sin oxígeno. Si ves esto, Pepper, te quiero.
1: Pero...
0: De repente... Una luz te ilumina. <risa> y no, no es el anuncio de la 11, sino que es capitana Marvel que llega de repente y... ¡pah! Y se la lleva a la Tierra. Sí, vale, Fais. Te salve. Sí, o sea, se cargaron. La epicidad de esa escena queda en el tráiler. Algo de plan, oh Dios, que le pasa al final. En dos segundos, ay, mire, si sí. sí se la ha llevado a la tierra. Yo esperaba que fuese más larga. Sí, sí. Yo, yo me la esperaba algo más, ¿eh? Eso fue un poco decepcionante, pero bueno. En la tierra, vuelven otra vez a. a, a nos, nos van comentando cómo va, han transcurrido cinco años desde que Thanos chasqueó los dedos y mmm, mató a la mitad del universo, como a, era su plan, y al final cumplió. Vemos a, a los Vengadores totalmente dispersos. Uh -huh. El Capi se afeita. Eso es muy importante. Hay que destacarlo. Mm. Torco bueno, el Capi Bonzo. lo que hace
1: es mm, ayudar a las la demás personas.
0: Eh, eso es verdad. Porque el capi, capi está intentando
3: mm, ayudar al resto. A los Avengadores. A los Vengadores.
1: Puto. <risa> pero... Luego Hulk pero, cae en, en la ridiculez. Sí. Hulk
0: cae en la ridícula es porque dice he aprendido a, a querer a Hulk y lo he controlado y se funs, se fusionan entre por así decirlo la mentalidad de Banner y el cuerpo de Hulk
1: y es como muy que se supone que eso tiene que estar <risas> nivelado una parte de Hulk y una parte de Bruce Banner pero ahí es que lo ha controlado totalmente
3: sí, sí. me parece eh, lo un malo... personaje más de Hulk ha muerto Hulk sí eh, algo
0: bueno iba a decir algo estúpido pero es que para estúpido es el cambio de look que le dan a Thor Uf. Thor, después de cinco años, ha perdido la. Bueno, a ver, todo esto es después de que fueran a buscar a Thanos y coge Thor y por venganza le corta la cabeza.
1: Sí. No, pero eso está... a mí me moló mucho. Eh, a los cinco minutos de la película
0: que vea. Eh, bueno, yo ya he cumplido mi función. ¡Pa! Toma, hachazo la cabeza y
1: muerto. A mí me moló mucho. Pues sí, la verdad es que sí. Se quedó con la gana, entonces lo que ha hecho ha sido cumplir su objetivo. No, pero... Con la culpa. no pero es que sabes qué? que esa escena está muy chula. Pero es que luego Thor... Ah, bueno, pero lo que viene después es...
0: Es luego muy estúpido de decir... Vale, que sí, sabías que después de, de hacer lo que quería, que era vengarse, llega y engorda. Engorda, se deja la barba y lo, lo más estúpido que vi...
3: Uy, no te caiga Me he hecho un lola. Sí, te ha he hecho un lola. L lo
0: peor fue que salga con Thor, interpretado por Taika Waititi... Y los dos estén jugando. No a, a un juego normal en la Play, no. Al Fortnite. Están jugando al fornite.
2: Al fornite. Al
0: fornite.
2: Ay,
0: no. Con niños ratas, no lo entiendo. No, no. Mi, mm, mi coeficiente no es capaz de llegar a entender estos niveles de complejidad.
4: Bueno, ni no esos niveles ni ninguno. Te traga el otro micro que
0: sobra, eh. Te lo traga. Dale, dale déjame. <risa> Bueno, después de haber o, después de esto, por una rata y es tal cual, por una rata, eh, Ant-Man vuelve de, de reino del reino del mundo cuántico. Del mundo cuántico, así. A ver, bueno, de jajas,
1: un deus, ¿cómo es? Deus Ex Machina. Eh, no me sale. Deus, deus Ex, ex Machina. Eso. Eso. Que ya está, que tenían que hacerlo de alguna manera y bueno, había muchas, mejor había muchas maneras de hacerlo, pero. A ver, ¿han utilizado a la rata?
0: La verdad, yo la veo una, una forma muy estúpida de decir ¡Hostia! Sí, pero bueno. ¿Y ahora cómo lo sacamos de ahí? Oye, ¿qué te parece si una rata pisotea el panel de control y sale? Lo veo. Lo veo y que alguien le dé un ascenso a ese hombre. Mm. Pero bueno, después de volver, Ant-Man va a buscar a los Vengadores para preguntarle qué es lo que ha pasado durante ese periodo de tiempo. Y descubren que para Ant-Man... Lo siento, se me olvida el nombre de... Scotland. Scotland, gracias. Para Scott, no fueron cinco años. Fueron cinco horas. Sí. Por lo cual, para él, fue algo bastante extraño. Pero ahí, los vengadores descubrieron una posibilidad de poder revertir los efectos de Thanos. Así que, con la ayuda de Tony Stark, el cual de primeras es algo reacio a, a la idea de volver al pasado porque la cree imposible. Uh -huh. Vuelven al, a, al pasado para recuperar las gemas del infinito para así deshacer lo que hizo Thanos antes Pero, de que lo consiguiera antes de que las consiguiera efectivamente ¿qué pasa? habrá un, un giro dramático de los acontecimientos en el que, el cual me parece inteligente y un poco absurdo a la vez el que las dos nébulas porque la del pasado que sigue siendo fiel a Thanos y la del presente que es la fiel a los vengadores están como interconectadas y puedes ver los recuerdos entre sí ambas
1: lo
4: cual me parece inteligente, pero a la vez un poco... A mí me resultó un poco extraño, siendo de líneas temporales distintas.
0: Que a mí al se... principio me
1: chocó, pero... No. Que
4: pueda pasar
0: eso. Claro, pero después de eso, Thanos descubre cuál es el plan y dónde están todas las gemas, y una vez que ya van a por ella. Thanos va detrás de, de ellos a, a robársela. Lo cual genera una gran cantidad de circunstancias extrañas como por ejemplo es el caso de Capitán América y el culo de América qué genio por favor acepta <risa> <risa> igual y, y cuando ya por fin las han recuperado todas consiguen consiguen volver a, al, al presente <coughs> para, para así probar suerte y intentar devolverlo todo a la normalidad claro eh, en este caso Decidió hacerlo Hulk Porque se creía el más capacitado Y el que menos tenía que perder Por lo cual si alguien tenía que sufrir La muerte o algún tipo de problema Por el control del guantelete Querría eh, Se ofreció Hulk Su intención era revivir a, a la viuda negra Que dio su vida por conseguir La gema del alma
1: sí, la, la regla que te da la película Es que eh, todo lo que no ha sido eliminado por el guantelete no puede volver o sea por ejemplo por esa misma razón entonces no vuelve la Gamora de Infinity War y no vuelve Viuda Negra
3: claro pero
0: en realidad si vuelve si tienen en cuenta de que una vez que han llegado a la tierra presente para robarle el guantelete con la gema ya viene Thanos con todo el ejército y viene con la nébula del presente secuestrada por la nébula del pasado y la gamoda del pasado. Mm -hmm. Por lo cual la gamoda del pasado se viene al presente y se queda con la gente del presente que ya no está con el pasado. No sé si me he explicado.
4: Esa última palabra... No. no. ¿Lo demás?
1: No, ah, sí. Perfecto,
0: ¿verdad?
4: Genial. Me no. encanta.
0: Que la gamoda del pasado se viene al presente y punto. No, a repetir que se han enterado. He dicho y punto. Pues eso. Prosigan. <risa> Después de eso ocurren una serie de acontecimientos muy épicos que ahora Sergio va a contaros un poco más en detalle.
4: Pues sí. Lo primero que mm, revientan la base de los Vengadores, uh -huh. By the Face.
0: Pero eso pasa en todas las películas.
4: En Iron Man 3 revientan la casa. Sí, la
0: verdad es que sí. En, Ave en Avengers. No, por ya, favor. Ya tenía que pasarme. En Pero Vengadores 1 revientan también la torre.
4: De esa parte lo que más quiero destacar es... Que por fin podemos ver al Capitán América cogiendo el martillo de Thor. Sí. ¡Qué maravilloso. Genial, por favor. Todos sabíamos que tarde o temprano, después de la era de Ultron que lo movió, después de la lo podía coger. Era cuestión de tiempo ya que lo viéramos sujetando en mi Ovnir. Sí. Y otra <coughs> cosa que me, me chocó un poquillo es que a lo mejor es un poquito irrelevante, pero el escudo se rompe.
0: <risa> sí. Claro, eh, estamos acostumbrados a pensar, claro, el escudo del Capi es de vibranium, vibranium. eso indestructible. Eh. Y llega Thanos y con un con un par de hachazos que le mete, con su arma característica de esta película, empieza a rasgarlo y empieza a destruirlo por la mitad. Co eh, cosa que hace referencia a la, al cómic en el que se... Sí, ya,
1: muchas veces a, le han destrozado el, el escudo del Capitán América.
0: Claro, me refiero a la más representativa como es, eh, o la muerte del Capitán América, o... Ah. ¿Cuál era? En... La muerte del Capitán América cuando sale la mítica escena del escudo partido por la mitad o fue en Civil War.
1: Mm, Ahora mismo no me acuerdo. Civil War, no. Ahora mismo no me acuerdo.
0: No, no me refiero a la película sino. Dale, a dale, dale. Ahora mismo dale, dale. no me acuerdo. Pero bueno, después de eso vemos cómo, cómo creíamos que ya estaban los pocos vengadores que quedaban enfrentándose al mega ejército de, ¿Tanos? de, ¿Tanos? de Thanos y llega... Y de repente... Aparecen todos... Y escuchamos... La frase... De nuestro... Capitán América... Que tanto tiempo... Llevábamos queriendo escuchar... Vengadores... reunidos. En ese momento era como...
4: ¡Gracias Dios! Y comienza la batalla... epiquísima, No... Lo siguiente... Muy épica... Yo tengo siempre que destacarlo...
0: El momento... Girl Power... De esa escena... De, de la escena de, de lucha... Me parece... Genial... Eso que... Bueno... Capitana Marvel... No hace nada en toda la película y llega en los últimos 15 minutos de la película. Y la lía pardísima. O sea, se la lía a Thanos de una forma estratosférica. Ya ves tú, el mundo, eh, todos los Vengadores dando su vida para ello Llega de repente Capitana Marvel. Uy, pero, derriba
4: una, mm, una nave. Una que nave,
0: ella sola. Una puta barbaridad de grande. Y luego, pero llega
4: como si nada, como si ella ahí, como Pedro por su casa. Ahí. Y
0: claro, y, y luego golpe. le agarra a Thanos. Thanos le mete un cabezazo y le mira como. Has tenido huevos de hacer eso.
4: Sí, sí, pero es que encima Tano en ese momento tenía el guantelete con las gemas. Claro. Con las cinco gemas. Claro, y iba a así, y la garra Sí, sí, y aún así, cuando le va a dar el cabezazo, no podía. Claro, y,
0: y Tano se le nota como una leve expresión de miedo. De decir, Dios sí, sí, mío, no, no tengo, puedo. Sí. sí. Y se, ya es cuando se ve esforzado tenés que coger la del poder. La del poder, para... dale, dale con el otro. Claro. Mano, mano. Sí. Pero fue eso, maravilloso. Eh, volver a ver a todos los Vengadores. Eh, luchando junto a todos los que habíamos visto hasta ahora los caídos y los que seguían con vida excepto Viuda Negra excepto Viuda Negra Ajá. todo hay que decirlo y ya vamos con el spoiler definitivo que
1: después de eso la película su película deja de deja de interesar
0: claro eso claro, pi pierde, pierde bastante interés es una
1: precuela pero bueno sí. pero
0: yendo con el con el spoiler definitivo el momento en el que Iron Man mira a Thanos ¿Tanos? Eh, no, iba a decir a Stephen Strange, pero bueno. Ah. Mira Stephen ah. Strange,
5: vale. los dos
0: se miran como diciendo, ¿qué hacemos? Y le dice con la mano, haciendo referencia a que le había comentado que solo había una posibilidad de salvar el universo y que si se la decía, no ocurriría. En ese momento es cuando Tony se da cuenta de lo que tiene que hacer y cuando Thanos va a volver a chasquear los dedos, Iron Man se lanza encima de él, le quita las gemas sin que él se dé cuenta... Y en ese momento, como lleva la tecnología que ya desarrolló a partir de Infinity War de la nanotecnología, que puede transformar su traje de la forma que quiera, coge y él utiliza la gema en ese momento tan épico para decir: Yo soy Iron Man. Chasquea los dedos y toda la flota de Thanos, incluido el mismo Thanos, desaparece. Lo mismo que ocurrió en Infinity War con la mitad de la población. Sí. Todo desaparece, hecho polvo. Lógicamente, la humanidad volvía otra vez a estar mmm, completa. No había nadie desaparecido ni nada. Excepto viuda negra, que estaba muerta. Y Gamora. Y Gamora, pero que ahora ya está la Gamora del pasado en el presente, cumpliendo cállate, lo de la pasada. Cállate. No, no, no lo, no lo vuelvas así. a decir. Ay. Y ahora ya, pues. Después de eso, se muestra a los Vengadores en el funeral de, de Tony Stark. En el cual hay un hay much un muchacho. Que no voy a decir yo quién es Que eso no es ningún tipo de spoiler Y después de los spoilers que he hecho no me importaría hacer otro más Pero Eso quiero que os deis cuenta Vosotros, queridos oyentes Cuando veáis la película Si, si la habéis visto Y tenéis ganas después de haber comido ya todos los
2: spoilers
0: mm. Si de ir a verla Fijaos en, en el funeral Cuando se paran en un niño Que hay solitario ya, un adolescente
2: mm.
0: eh, Cerca de la casa Fijaos bien, y echad memoria del MCU, a ver si os suena algún, algún niño. Sí, le damos una pista. Peter sí, Pan.
1: sale en Iron Man 3. Iron Man 3. Joder,
0: yo iba a decir, en la trilogía de Iron Man, por lo no. menos que se caliente en algo más Iron, Iron Man 3. Entonces ya casi que lo sale, pero bueno. bueno. Y a mí sinceramente me ha parecido una pedazo de película increíble. Tiene unos efectos especiales maravillosos Las escenas de lucha son tal y como las esperábamos Incluso eh, tiene los momentos de tensión que queríamos y esperábamos Como por ejemplo lo que ha comentado Sergio de El Capitán Cogiendo por fin el martillo de Thor Que era lo que estábamos esperando Fue maravilloso ¿Vosotros
1: qué opináis? Pues a mí me gustó mucho eh, sí es cierto que cuando si sí, sí es cierto que cuando dejas que pasen los días y la vas analizando en tu cabeza, te vas dando cuenta de, de más cosas y encima si ves diferentes puntos de vista de la gente, pues también te das cuenta de las cosas eh, yo acá eh, le he puesto al final un 7 y media a la película eh, la hora final es la mejor batalla de superhéroes que se ha visto en las películas de superhéroes no va a ser ya de, sea de la sección no que va ser sea. de dibujo. No, pero ya sea la sección que sea, de C o Mar, da igual. Eh, y mi mayor problema eh, con la película sería eh, sobre todo las dos primeras horas. Porque tiene sobre todo el problema del tono. No sé, eh, me, me, parece, me pareció bastante correcto el hecho de que el inicio eh, fuese el mismo tono que tuvo Infinity War. Con la desaparición de la familia de... Ojo de halcón y luego eh, los vengadores eh, buscando dónde estaba Thanos pero en el momento en el que te muestran lo de la transición, el cómo han acabado los vengadores después de esos 5 años ahí eh, eh, para mí eh, empezaron a verse bastante cagadas, por ejemplo lo que hemos dicho lo de Thor eh, lo de Hulk, cada vez que a veces con, en, entiende lo que quieren hacer con el personaje de Thor se entiende pero no de esa manera. Está, bajo mi opinión está eso está mal llevado. No sé. Es que al fin y al cabo estamos hablando del personaje de Thor. Que no sé. Que tú, al dios del trono no te lo imaginas jugando al Fortnite. Gordo, bebiendo cerveza. Y bebiendo cerveza. Porque pues es no. que no. Pero no sé. Eh, a mí eh, como película me parece mucho mejor Infinity War.
4: Yo pienso que... A ver, yo la primera hora obviamente se nota que es la más floja que comparar con las otras dos, pero es para meterte en situación de lo, de lo que se quiere ir haciendo, porque la sí, primera sí, hora... sí,
1: pero eso lo que me chocaba mucho es que a veces se les veía como muy, muy contento, como si ya estuviese, como si la aparición de Tony Stark ya fuese a arreglarlo todo y ya a decir, vale, ya dejémonos de preocuparnos. Y dejémonos de preocupaciones Y verás como todo sale muy bien No sé Me chocó bastante El hecho de verlos todos tan felices de, Seguro de sí, sí Lo vamos a conseguir Lo vamos a conseguir No sé A mí me chocó ¿Y tú, Tomás? Yo no opino nada Porque no la he visto Y la quiero ver Ah, pues ya, pues No
3: Me da igual que haya spoilers Si lo que quiero es ver la película, coño Verla yo para pues Ya me había tragado spoilers De las redes sociales lo típico
4: vaya pues Ya te has comido toda la película
3: Pero No, 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 no hay cosas que sí que me esperaba un típico viaje en el tiempo vale eso me lo esperaba de Capitana Marvel y yo qué sé que cosas sí que joder que me la esperaba algunas lo que más extraña es si lo Gamora, de Gamora es decir sí. si desaparece Gamora entonces cómo coño consiguió Thanos la de la alma no sé ah, no el...
0: porque la, la gema del alma ya la han conseguido los Vengadores
3: al matarse
0: Viuda Negra y él ya se aprovechó de que ya habían conseguido toda. Entonces, ah, lo único que hizo Tano fue aprovecharse de que ya tenían el guantelete y todas.
3: Bueno,
1: pues ya está. Que me la veré y ya está. Me la tienes que pasar. Por cierto, sí, claro. otra vez, te lo repito. Y luego, para terminar, tenemos la, opinión, tenemos la opinión de un colaborador, Jorge, el hater, y me dice textualmente, textualmente me dice Endgame es para mí lo que saca Snyder los slow motion. Suena espectacular en su cabeza, pero al final se va toda la mierda. No le doy un 3 porque el meme está pillado, pero el hater con gafas no la mete ni en el top 3 de las mejores películas del MCU. Y punto. Bueno. Muy, muy en su línea. De decir... es que es muy hater. Para que
4: denunciamos que Jorge ya no viene más.
0: <risa> ya tiene aquí bloqueado eh, el paso. Pero de todos modos, tal y como lo has leído. Está muy en su línea, yo me lo creo. Pero bueno, oh Dios mío. ¿No ha pasado cuánto? <risa> no lo sé.
4: ¿Pero sabes qué? ¡Tampoco me importa! Pff, madre ¿Por mía? qué? Esto tampoco viene en la siguiente ya. Presento yo. Sí. Digo. <risa> Hasta luego, Mike Karmic. claro
0: Bien. Eh, ha sido un placer, como siempre... transmitidos nuestro punto de vista... ...sobre las noticias de hoy día... ...del mundo friki contados nuestras propias paranoias... ...y nuestras ideas. Y bueno... Toca despedirnos, y claro, un poco triste, porque hoy es el penúltimo programa. La semana que viene será el último, ya que empezamos con los exámenes sí, sí. y se acaba ya todo este chiringo, se acaba todo este chiringo, hijo. Se
3: va a la verga la vida.
0: Se va a la verga. Bueno, que deciros que siempre es un placer que estéis escuchándonos y que agradecemos mucho que estéis al otro lado del micro. Queremos recordados que todos los jueves, de 5 a 6, Minutos arriba, minutos abajo, ya me entendéis Más arriba Más abajo. arriba, más arriba, efectivamente Estamos en la 103.9 Si no, si no nos podéis escuchar en directo, podéis buscarnos en Naibox como Geek Universe, además podéis seguir nuestra cuenta de Instagram Geek Universe, así que nos vemos la semana que viene y que os vaya todo bien, universales Hasta luego, muchas gracias Hasta luego <risa>
2: And. So